0: Weil was mir wichtig ist, zu verstehen ist, wenn der andere sein Interesse verliert, sagt das mehr aus über den anderen als über dich. Oft ist es nämlich nicht das Problem, dass der andere das Interesse verliert, sondern das eigentliche Problem ist unsere Reaktion darauf. Und ja, es gibt auch ein paar Dinge, die du im Dating-Prozess steuern kannst oder wodurch du dein Angebot, für welches du stehst, attraktiver gestalten kannst. Welche das sind, das das erzähle ich dir noch im Laufe dieser dieser Podcast-Folge. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Er will nichts Ernstes. Verstehe, warum der andere sein Interesse verliert. Vielleicht kennst du das? Falls dir das auch schon mal passiert ist, dann ist genau diese Folge für dich. Mein Name ist Franziska Urbacek und als Single-Coach helfe ich dabei, in Partnerschaft zu kommen und es auch zu bleiben. Und falls das genau dein Thema ist, hast du natürlich die Möglichkeit, dich bei mir zu melden. Über meine Webseite franziska urbacekde hast du die Möglichkeit, ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir zu vereinbaren, um herauszufinden, ob eine Zusammenarbeit für uns beide Sinn ergibt und wenn ja, wie die ausschauen könnte. Jetzt aber erstmal genug von mir, jetzt kommen wir mal zu dem Thema der Unverbindlichkeit oder dass der andere das Interesse verliert. Heute gehen wir darauf ein, ich habe dir mehrere Gründe mitgebracht, warum denn das Interesse beim anderen also erlischt, warum vielleicht auch Unverbindlichkeit im Dating-Prozess herrscht. Wir gehen, ich erkläre dir die zwei Phasen, im Dating-Prozess und an einem speziellen Punkt innerhalb dieser Phasen dreht sich das ganz häufig, das Blatt für für Singles. Wir schauen uns an, was ich denn damit zu tun habe, dass ich vielleicht immer wieder diese Erfahrung mache, dass jemand unverbindlich ist, dass jemand das Interesse an mir verliert, weil ganz ehrlich, ich kenne das auch und das nagt auch ganz oft an unserem unserem Selbstwert. Und ich gebe euch auch Tipps oder Punkte mit an die Hand, die ihr umsetzen könnt für die Zukunft, um andere oder neue Erfahrungen zu machen. Wie bin ich auf dieses Thema überhaupt gekommen? Und zwar ist es so, dass ich gerade letzte Woche auf Social Media relativ viele Nachrichten bekommen habe, die ähnlich klingen wie wie dieses hier. Also ich bin im Dating-Prozess und anfänglich war das total schön. Und auf einmal habe ich den Eindruck, er verliert sein Interesse. Also es ist so, dass er sich immer weniger meldet, immer weniger Initiative zeigt und ich total verunsichert bin. Dann habe ich auch eine Nachricht bekommen, dass ich immer wieder auf Männer treffe, die nichts Ernstes wollen. Und wenn sie dann mal was Ernstes wollen, dann bin ich mir aber auch irgendwie unsicher, was, was ich eigentlich will. Eine dritte Nachricht war zum Beispiel, ich treffe immer wieder auf Menschen, die Spielchen spielen. Und das ist echt eine Herausforderung, heute noch wahrhaftige, ehrliche Menschen kennenzulernen. Und ich vermute, dass, wenn du diese Folge hörst, dass du vielleicht auch schon mal so eine Erfahrung gemacht hast oder gerade in diesem Prozess drin steckst. Und das Ding ist, wenn das Interesse beim Datingpartner auf einmal nachlässt, dann kann uns das ganz schön verwirren und auch enttäuschen. Das macht mit uns etwas, wo wir oft gar nicht wissen, woran liegt es denn? Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir persönlich ist, aber bei den meisten beobachte ich, die fangen dann an, den Fehler bei sich zu suchen. Was stimmt denn mit mir nicht? Und habe ich mich vielleicht zu viel gemeldet? Habe ich mich zu wenig gemeldet? Hätte ich mehr Interesse zeigen sollen? Hätte ich weniger Interesse zeigen sollen? Hätte ich das vielleicht anders sagen sollen? Also wir fangen dann an, bei uns den Fehler zu suchen, was übrigens ganz typisch ist für viele, viele Menschen. Es gibt aber auch die anderen, die dann sagen, ja, dann dann scheiße ich auf den anderen, dann kann er mich mal. Und wie kommt es, dass wir erst einmal den Fehler bei uns suchen? Ich möchte da mal ganz kurz ein bisschen ausholen, um das besser zu verstehen. Der Mensch an sich ist ja auch eine Spezies, wie jedes Tier, jede Pflanze, le- jedes Lebewesen. Und jedes Spezie hat ähm, zwei, ich würde sagen, zwei Urinstinkte oder Grundtriebe, die in uns vorhanden sind. Und das schon zum Teil als Baby. Und zwar ist es so, der Wunsch nach Überleben und später nach Fortpflanzung. Weil durch Fortpflanzung das Überleben der Spezies wieder sichergestellt wird. Das ist in unseren Trieben ganz normal oder natürlich drin oder enthalten. Und wenn wir uns jetzt den ersten Punkt angucken, dass der Mensch an sich etwas in sich drin hat, er möchte überleben, dann ist erstmal die Frage, was braucht es denn zum Überleben heutzutage? Wir wissen sowas wie ein Dach über dem Kopf, Nahrung, wir brauchen Luft, also atmen müssen wir können. Und äh, was aber auch der Fall ist, und das haben manche vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, wir brauchen auch physische Nähe. Das wurde festgestellt an, ja, an verschiedenen Experimenten in, in Waisenhäusern. Das ist schon viele Jahre zurück. Ich glaube, in den 60ern war das. Und das ist eher ein grausames Experiment. Da wollten Wissenschaftler herausfinden, wie entwickeln sich Kinder, wenn sie versorgt sind. Also Sie haben Zugriff auf Nahrung, auf Wasser, sie können atmen, sie haben Dach über dem Kopf, sind verpflegt im Sinne von Kleidung. Sie kriegen aber keine physische Nähe. Und das Erschreckende war, dass bei diesem Experiment fast alle Kinder geistig, körperlich zurückgeblieben sind, auf irgendeine Art und Weise. Und es sind sogar einige Kinder dabei gestorben, obwohl sie versorgt wurden. Und durch dieses Experiment wissen wir heutzutage, dass wir Menschen physische Nähe als Grundbedürfnis brauchen, um zu überleben, dass sonst unser Überleben auch bedroht ist. Und wenn wir kleine Kinder sind, Von wem ist dann unser Überleben abhängig? Also wer sorgt dafür, dass wir Nahrung bekommen? Von wem erhalten wir die Kleidung oder das Dach über dem Kopf? Von wem kriegen wir den Schutz? Von wem kriegen wir die physische Nähe? In der Regel von den Menschen da, wo wir aufwachsen, meistens sind es unsere Eltern. Und jetzt ist es so, als kleines Kind ist es sogar so, dass auch dort Dinge passieren, wo wir mal vielleicht irgendwie eine Unterbrechung erfahren oder in so eine innere Not kommen. Das kann damit anfangen, dass wir weinen, 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 weil wir irgendein Bedürfnis haben. Als Beispiel nach Hunger und die Eltern erkennen dieses Bedürfnis nicht und interpretieren das fehl. Wichtig, ich mache dieses Beispiel nicht, um zu sagen, Eltern sind schuld, sondern es dient dazu, mitzubekommen, warum suchen wir die Schuld bei uns. Und dann kommt unser kindliches System in so eine innere Not, wenn so ein Grundbedürfnis vielleicht nicht erfüllt wird. Zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel, wenn wir schon älter sind als Kinder, kann es sein, dass wir wieder irgendwie eine Unterbrechung erleben. Zum Beispiel, weil ein Elternteil gewalttätig ist, Alkohol, also Alkoholiker ist als Beispiel. Oder es kann aber auch einfach nur sein, dass ich gerade nicht die Beachtung bekomme, die ich mir gewünscht habe. Und wieder passiert eine Unterbrechung in meinem System. Ich komme irgendwie in eine innere Not. Und das System oder in unserem System, wir wollen immer auf alles eine Antwort haben. Wir wollen verstehen, wieso etwas so ist. Auch wenn wir manchmal gar nicht die Dinge verstehen können, weil wir noch so klein sind. Und das, was unser Verstand dann macht, ist, sich die Lösung dann bei uns zu suchen. Dass wir zum Beispiel sagen, okay, wenn wenn meine Eltern sauer sind, dann bin ich daran schuld. Dann stimmt wohl was mit mir nicht. Oder wenn der andere gerade keine Zeit für mich hat, ja, dann ist das wahrscheinlich so, weil ich nicht wichtig genug bin oder ich nicht liebenswert bin. Wir suchen als kleine Kinder nicht die Schuld bei unseren Eltern, weil unser Überleben von den Eltern abhängig ist. Also wir sind davon abhängig, dass wir von den Eltern versorgt werden. Und selbst wenn, wenn jemand gewalttätig ist oder eine, eine Straftat tut gegen uns Kindern als Beispiel, idealisieren wir unsere Eltern, weil sonst der menschliche Verstand durchdrehen würde, weil wir nicht sicher wären. Und deswegen sucht sich unser Verstand... Den, den Übeltäter bei uns selbst, dass wir das Problem der Situation sind. Vielleicht hast du das auch schon mal mitbekommen, wenn deine Eltern sich gestritten haben als Beispiel, dass du dich selber dafür irgendwie schuldig gefühlt hast. Und das ist ein ganz normales Verhalten. Das Ding ist aber, dass wir mit so Gedanken über uns selber, ne, die passieren vielleicht einmal, zweimal, dass wir sowas denken, aber dann passieren immer wieder weitere Situationen, die wir uns nicht erklären können und erklären uns das dann wieder mit dann mit so einer Schlussfolgerung über uns selber, die uns irgendwie ja klein hält oder wir wären schuld, wir sind wir sind doof, wir sind falsch, wir sind nicht gut genug, nicht liebenswert, was auch immer da für Gedanken bei einem selber hochkommen. Und irgendwann denken wir, das ist die Wahrheit. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Ich bin unwichtig, ich bin falsch, ich bin verkehrt, was auch immer da so ja für Gedanken hochkommen können. Da gibt es so viele unterschiedliche Gedanken. Und diese Gedanken, die begleiten uns oft ein Leben lang. Das, was aus Schutzfaktor heraus manchmal passiert oder relativ häufig auch passiert ist, dass wir jetzt nicht mit einem Stempel durch die Gegend laufen und sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, weil das ist ja auch eine schambasierte Identität, sondern dass wir auf diese schambasierte Identität eine, ja, ich würde sagen, das Gegenteil, stolzbasierende Identität drüber packen Das ist wie so eine Maske. Das kann dann sein zum Beispiel, dass ich mich besonders anpasse und das tue, was Mama und Papa sagen, weil ich dann keinen Ärger bekomme oder es keinen Stress gibt. Also so eine stolzbasierende. Es kann auch sowas sein, wie eine stolzbasierende Identität ist. Wenn, wenn das mit den anderen so struggling ist, dann mache ich es halt alleine und gelernt habe, dann alleine durchs Leben zu gehen. Es kann aber auch so etwas sein, wie wenn ich so denke, dass ich nicht gut genug bin, dass ich dann besonders gute Leistungen bringe. Also dass ich ähm, gerade so Menschen, die die sehr intelligent sind oder sehr fleißig sind, sind oft also so leistungsorientiert und versuchen dann über Leistung, diese schambasierende Identität, die da drunter liegt, zu verstecken oder dass die nicht wahr wäre. Aber eigentlich ist das der ursprüngliche Treiber von diesem Verhalten. Und warum erzähle ich das Ganze? Jetzt habe ich nämlich einen Riesenbogen gemacht in die Vergangenheit, um, um einen selber ein bisschen besser zu verstehen. Wenn wir jetzt heutzutage jemanden kennenlernen oder jemanden daten und auf einmal verliert er das Interesse oder er möchte nichts Ernstes, sondern nur just for fun mit mir ähm, in Kontakt sein, dann suchen wir auch häufig bei uns die Schuld, dass ich hätte was anders machen müssen. Da kommt dann diese alte, gelernte Identität über uns selber oft hoch. Dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht liebenswert bin, ist ja typisch, wer will mich denn auch und ich bin doch eh das Letzte oder ich bin halt nicht wichtig, was auch für Gedanken da immer wieder sichtbar werden. Es kann sogar sein, dass das vielleicht aber auch nicht, also eine andere, andere Gedanke sichtbar wird im Sinne von ähm, typisch, ich bin anders, ich bin ja auch besonders oder ähm, ja, der hat sowas Gutes wie mich gar nicht verdient. Also die stolzbasierende Identität sichtbar wird, das kann auch passieren. Meistens ist es aber die schambasierte Identität. Und das ist wie so eine Brille, durch die wir auf das Leben schauen. Und gerade wenn etwas passiert ähm, im Datingbereich, was uns so nah, also wo uns jemand so nahe kommt, dann beziehen wir das sehr schnell auf uns persönlich. Das, was wir in dem Moment nicht wahrnehmen, ist, dass wir durch den Filter unserer Identität schauen, in die wir mal eingestiegen sind. Ganz wichtig übrigens, das ist nicht die Wahrheit. Weil als Baby, hatten wir diese Identität noch nicht. Die haben wir mit dem Verstand irgendwann selbst kreiert, um uns unbewusst bewusst Dinge erklären zu können. Und das ist eine große Herausforderung auch immer wieder, die ich ja in der Arbeit mit den Singles mitbekomme, dass man an diese Identität rangeht und sieht, wie sehr die einen auch Partnerschaft verunmöglicht oder wie sehr das auch mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat. Jetzt habe ich schon ein Thema ein bisschen vorweggegriffen, wo es um uns selber geht. Weil was mir wichtig ist zu verstehen ist, wenn der andere sein Interesse verliert, sagt das mehr aus über den anderen als über dich. Die große Herausforderung dabei ist nur zu unterscheiden, das was der andere vielleicht ablehnt oder nicht mehr haben möchte, ist das Angebot, für welches du stehst, aber das bist nicht du als Person. Und das ist wirklich schwer zu unterscheiden für uns. Oft ist es nämlich nicht das Problem, dass der andere das Interesse verliert, sondern das eigentliche Problem ist unsere Reaktion darauf. Wie wir damit umgehen oder wie wir die Dinge danach Schlussfolgern. Und ja, es gibt auch ein paar Dinge, die du im Dating-Prozess steuern kannst oder wodurch du dein Angebot, für welches du stehst, attraktiver gestalten kannst. Welche das sind, das, das erzähle ich dir noch im Laufe dieser, dieser Podcast-Folge. Jetzt schauen wir uns erstmal an. Was sind denn die Gründe, warum der andere vielleicht sein Interesse verliert? Es kann sein, dass, also, dass der Weg, über den ihr euch kennengelernt habt, ein Weg ist, wo vielleicht schon die Herausforderung da ist, Verbindlichkeit herzustellen. Was es übrigens braucht für eine, ja, eine Beziehung, im Endeffekt ist es eine eine Verbindung, also etwas Verbindliches, eine Verbindung zwischen zwei Menschen. Und wenn man den Weg des Online-Dating wählt, ich sage nicht, dass es verkehrt ist, das kann man durchaus tun, ist nur die große Herausforderung, dass durch die Masse der Menschen, die dort, dort sind und auch durch die Masse der Auswahl, die man hat, Menschen kennenzulernen, dass man relativ schnell vielleicht auch ausgetauscht wird. Es ist sogar statistisch bewiesen, wenn jemand viele Partnerschaften schon hatte oder viele Datingpartner, dass es für denjenigen wesentlich schwerer ist, sich festzulegen. Das hat also wieder weniger mit dir zu tun, sondern mehr mit dem anderen zu tun. Und wenn du den Weg wählst, zum Beispiel des Weges des Online-Datings, weil der ja relativ populär und bequem ist, ist die Gefahr einfach wesentlich größer, dass du unverbindliche Begegnungen machst. Weil du hast auf der einen Seite wahnsinnig viel Auswahl und kannst äh, verschiedene Menschen kennenlernen. Als Frau sogar noch mehr, weil Frauen werden überschwemmt mit Matches, mit mit äh, interessierten dating Datingpartnern. Und viele Männer haben aber eher die Herausforderung sogar, dass auch Online-Dating für sie nicht so gut funktioniert, weil das ja nur aufs Äußere hauptsächlich reduziert wird, die Entscheidung, ob man jemanden trifft oder nicht. Und auf der anderen Seite ist es auch so, du hast viele Matches, aber... Die, die du triffst, haben vielleicht auch eine Riesenauswahl an Datingpartnern. Ich habe irgendwo mal gehört, dass 80% der Frauen auf 20% der Männer stehen im Online-Dating. Das bedeutet, dass ach, also die Männer, die du vielleicht toll findest als Frau im, im Online-Dating, die haben die Auswahl, die können Frauen ohne Ende daten oder kennenlernen. Die Frauen haben fast alle eine große Auswahl an Männern, weil fast alle sie 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 liken. Also es ist bewiesen, dass ein Mann wesentlich öfters eine Frau liked, als eine Frau einen Mann liked. Und die, die oft zu kurz kommen dabei, sind die anderen 80% Prozent der Männer, für die es echt schwer ist, überhaupt ein Match zu bekommen. Die übrigens aber auch oft bereit sind, weil Online-Dating nicht so gut für sie funktioniert, den Weg in die Realität zu wagen und durch ihre Persönlichkeit, durch ihr Charisma durch ihre Art und Weise, wie sie sind, Menschen für sich zu gewinnen. Und ja, jetzt kommt natürlich auch wieder der Quatschi hoch. Ich bin schüchtern, ich traue mich nicht. Da gibt es noch eine andere Podcast-Folge, wo wir auf das Thema Schüchternheit auch eingehen. Dann empfehle ich dir halt die mal an. Also der erste Punkt kann sein, dass du einen Weg wählst, wo Unverbindlichkeit einfach schon die Basis ist. Und dann ist es nicht verwunderlich, wenn jemand dich kennenlernt, dass er vielleicht das Interesse verliert, weil der nächste steht schon steht schon in den Startlöchern für ein, für ein neues Date. Dann ist auch noch ein großes Thema. Das ist auch wieder ein bisschen dem geschuldet, dass wir so viel Auswahl haben, vermute ich. Oder aber auch, dass wir gesellschaftlich so viele Möglichkeiten haben. Zur Zeit unserer Großeltern war ja man ja viel mehr regional bezogen. Da konnte man auch gar nicht so viel reisen wie heutzutage. Da war man in der Region zu Hause, da konnte man gar nicht so viel in den Austausch gehen, in Kommunikation. Da gab es noch das Telefon mit der Wählscheibe, wo man gefühlt eine halbe Stunde brauchte, bis man die Telefonnummer gewählt hat. Und dort waren die Rahmenbedingungen noch eine ganz andere. Wir heutzutage haben eher die Herausforderung, dass wir mit Angeboten überflutet werden. Nicht nur in der Werbung, nicht nur bei Social Media oder auch hier bei Podcasts. Es gibt ja auch unglaublich viele Podcasts, die man hören kann, sondern Fast überall werden wir überflutet mit Informationen und auch im Datingmarkt werden wir überflutet mit möglichen potenziellen Datingpartnern durch das Thema Online-Dating oder durch ähm, Dating-Veranstaltungen. Ich gehe auf eine Single-Party, ich gehe ähm, zum Speed-Dating, also es gibt ja auch ganz viele Angebote für Singles. Nur durch die Masse, die uns verfügbar ist, fällt es uns auch schwer, uns zu entscheiden. Ich kriege immer mal wieder mit, wenn jemand jetzt jemanden kennenlernt, gerade so in meinen Coachings. und Also jemanden kennenlernt, der, der wirklich an einem interessiert ist. Dass es dann für ja einige meiner Coaches eng wird, weil jetzt der Punkt auch da ist, sich festzulegen. Sich Datingpartner auszusuchen, die vielleicht ein bisschen rumeiern oder sich nicht festlegen oder auch nicht an was Ernst interessiert sind. waren in der Vergangenheit irgendwie vermeintlich auch sicherer, weil man sich wie gesagt auch selber nicht festlegen musste. Vielleicht kennst du das ja auch und wenn der andere auf einmal will, dann kommt dieser Punkt, wo ich mich committen darf, möchte ich auch und an dem Punkt, wie gesagt, beobachte ich, wird es oft eng für die Menschen. Habe ich bei meinem Partner übrigens, als wir uns kennengelernt haben, genauso gehabt. Da war es für mich auch verdammt eng. Ich kann das ja mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich bin ja auch äh, dafür, dass ich diese Geschichte irgendwann mal an Rosebunde pilcher verkaufe, weil sie wirklich sehr romantisch ist. Auch wenn ich jetzt viele romantische Details weglassen werde. Und zwar haben wir uns kennengelernt, weil ich in einer Schule einen Projekttag geleitet habe. Da ging es um das Thema Sexualkunde und ich habe den Schülern oder ich habe die Schüler dahingehend unterrichtet, alles, was vor der Sexualität quasi passiert, wie man in Verbindung mit Menschen kommt oder Beziehungen aufbaut. Und mein Partner war der Lehrer dieser Klasse. Und dadurch haben wir uns kennengelernt. Und das ist so gewesen, dass wir dort einen Schüler hatten, der immer wieder irgendwie zwischen uns auch vermittelt hat oder so eine eine Art Wingman dargestellt hat. Also er hat relativ schnell herausgefunden, wie mein Beziehungsstatus ist und was meine Zukunftswünsche sind. Und dann war es irgendwann, dass er herausgefunden hat, dass ich Salsa tanze. Und dann hatte er erwähnt, dass er mit äh, seinem Klassenlehrer im Sportunterricht gerade auch Tanzunterricht hat, also wo sie solche Dinge lernen und dann hat er den Lehrer gefragt, also meinen jetzigen Partner, ob er dann auch Salsa tanzen könnte und da kam raus, dass er das auch kann. Also er hat uns in vielen Dingen miteinander connected und das Witzige ist, viele der Schüler haben schon gemerkt, was was für eine Chemie zwischen uns ist, was wir im Nachgang herausgefunden haben. Aber dann war es auch so, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, ich noch dachte, ach wie cool, wenn der da auch tanzen kann. Ich würde also mich freuen, meinen mein privaten Tanzbereich oder mein, ja, meine privaten Kontakte in Bezug auf Tanzen auch zu erweitern. Weil das habe ich so ein bisschen verpasst und habe ihn dann mit meiner Rechnung gefragt, ob er nicht mal wirklich Lust hätte, dass wir mal zusammen Zeit tanzen. Und dann, hat, dann war es so, dass er sich direkt gemeldet hat und mit mir telefonieren wollte. Und da war zum Beispiel auch der Moment, wo ich dachte, fuck. Jetzt wird es gerade für meinen Verstand eng, weil Fragen war noch einfach. Aber jetzt ist er so mutig und geht da auch durch. Da wurde es für mich auch eng. Und ich habe dann mich dabei erwischt, dass ich das nochmal verzögert habe, das Telefonat und wir dann später noch telefoniert haben. Aber das Ergebnis war, wir waren am selben Tag noch tanzen und schon die erste, ja, unser erstes Date quasi, offizielles Date, hat acht Stunden gedauert und war äußerst intensiv. Und auch ich habe mich. Dabei beobachtet, wie gesagt, dass es auf einmal für mich eng wurde, als der andere verbindlich wurde und bereit war, mit mir ein closer Level oder ein verbindlicheres Level zu erschaffen. Und das ist immer so, wenn das Level einer Verbindung näher wird, dann wird es für uns eng. Das kann schon sein, dass nach, also wenn ich jemanden kennenlerne, dass ich also überhaupt mit jemanden frage, ob ich die Telefonnummer bekommen kann oder ob man sich mal wieder trifft. Ja, da ist das schon... Das Erste, wo es eng wird für den Verstand. Auf der einen Seite, weil er Angst hat vor Ablehnung. Also wir haben gesellschaftlich, glaube ich, recht viele Menschen, die Angst vor Ablehnung haben. Und auf der anderen Seite aber noch eine viel größere Angst ist, was ist denn, wenn der andere Ja sagt? Was passiert denn dann? Und auch diese Angst vor dem nächsten Level, dass es näher wird. Dann kann es auch wieder sein, das nächste Level, wo es näher wird, ist, dann datet man sich ein paar Mal und irgendwann kommt es vielleicht, zu einer körperlichen Intimität. Und da wird es für viele auch erstmal eng. Darf ich sie jetzt küssen? Darf ich sie jetzt nicht küssen? Übrigens kleiner Hinweis, wenn du dich fragst, darf ich äh, den anderen küssen oder nicht? Frag ihn einfach. Es ist manchmal so simpel. Aber frag ihn einfach, dass du sagen kannst, ich würde dich gerade gern küssen. Wäre das für dich in Ordnung? Das ist wirklich simpel und damit machst du sichtbar, was da ist. Aber du brauchst auch wieder den Mut, das sichtbar zu machen, weil du kannst natürlich auch gerade Nein bekommen. Und dann geht das nächste Level los, dass es wieder enger wird, wenn man verbindlich sagt, wir sind zusammen. Und in dem Moment, wo man auch zum Beispiel sagt, wir sind zusammen, wird es für viele auch nochmal richtig, richtig eng. Als mein Partner und ich entschieden haben, dass wir zusammenziehen, habe ich auch festgestellt, dass ich, nachdem wir diesen Entschluss gefasst haben, erst nochmal einen richtig heftigen Streit angezettelt habe. Und weil mein Verstand durchgedreht ist, das habe ich aber erst im Nachgang gemerkt, weil erstmal bin ich ja auch bei mir betriebsblind. Weil mein Verstand durchgedreht ist und getestet hat, bin ich bei ihm eigentlich sicher. Wenn ich jetzt mein Zuhause aufgebe und mit ihm zusammenziehe, begebe ich mich in eine gewisse Abhängigkeit. Hinterher ist das immer ganz amüsant, wenn man sich beobachtet und reflektiert, oh, das tut mir echt leid, da habe ich einen richtig dicken Streit angezettelt. Und im Endeffekt also war der da, zu da, um zu sehen, ob ich bei dir sicher bin. Und ich merke, ich bin absolut bei dir sicher. Und... Das war dann nochmal so ein Test. Kann ich mich auf den anderen wirklich einlassen? In der Regel testen wir Frauen übrigens nur so lange, bis wir wirklich wissen oder bis wir uns wirklich entschieden haben, der andere ist es. Dann hören wir oft auf mit diesen Shitty-Tests. Zu den Shitty-Tests gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, falls dich das interessiert. Aber kommen wir mal zurück. Was sind die Gründe, warum es auch für den anderen eng werden kann oder warum der andere das Interesse verliert? Wir hatten jetzt gerade den Punkt, sobald es verbindlicher wird, dass der eigene Verstand vielleicht durchdreht. Was da übrigens der Hintergrund ganz oft ist, ist unser gelerntes Bindungsverhalten oder unsere Bindungsstile. Zu dem Thema habe ich auch eine sehr gute Podcast-Folge mal gemacht. Also wenn dich das interessiert, ich habe hier lauter Podcast-Folgen gerade, die ich empfehle. Wenn dich das interessiert, höre da mal rein. Weil wir oft Beziehungsverhalten gelernt haben, was vielleicht Dysfunktionales für in Partnerschaft kommen. Und auch dort ist es so, wenn das der Grund ist beim Anderen, hat das weniger mit dir als Person zu tun, sondern mehr mit dem Anderen und seinen Themen. Das ist wichtig zu, unter- also zu unterscheiden. Ich könnte wahrscheinlich noch einige Punkte aufzählen, was, was die Gründe sein können, warum der Andere das Interesse verliert. Es kann auch sein, den Punkt nehme ich nochmal mit auf, dass Der andere merkt, dass du vielleicht in eine gewisse Bedürftigkeit reingerutscht bist. Bedürftigkeit bedeutet, du willst vom anderen mehr haben, als gerade ist. Weil wir so angefangen haben, ein Anspruchsdenken zu entwickeln. Das kennst du vielleicht auch, dass man mit der Zeit, also bei bei vielen Frauen beobachte ich, dass sie ein Anspruchsdenken zum Beispiel entwickeln, wenn sie mit einem Partner intim geworden sind. Dass sie dann den Anspruch haben, dass der andere sich regelmäßig meldet, dass sie den Anspruch haben, dass die Kommunikation da ist, dass der andere pünktlich ist, also dass man Dinge für sich beansprucht. Und das Problem ist nur mit mit einem Anspruch haben, wenn man den mit dem anderen nicht kommuniziert also darüber spricht und vereinbart oder kommuniziert, dann ist es ein gedachter Anspruch, also kein faktischer Anspruch, weil wer sagt denn nur weil ich mich mit jemandem, weil ich mit jemandem intim war, dass ich auf einmal ein Recht darauf hätte, auf die Kommunikation, die ich mir wünsche als Beispiel. Das ist ja ein, ja, ein gedachter Anspruch. Dann kann es sein, dass dieser gedachte Anspruch nicht erfüllt wird. Und dann entsteht eine gewisse Enttäuschung. Und es kann sogar sein, dass diese Enttäuschung dazu führt, dass ich gefühlig werde. Und dass ich meinen Frust oder Vorwürfe bei dem anderen platziere und dalasse. Und da es ist nicht verkehrt, dass man Ansprüche hat. Es ist auch nicht verkehrt, mal einen Vorwurf zu haben, überhaupt nicht. Aus meiner Sicht ist es allerdings förderlicher, wenn du dir bewusst machst, dass du vielleicht mit dem anderen noch gar nichts vereinbart hast und deswegen dieser Anspruch gar kein faktischer Anspruch ist an dem anderen sondern erstmal nur ein Gedachter und dass es sinnig ist, mit den anderen in Kommunikation zu gehen und ihm zu sagen, wie es dir geht, was du dir wünscht und ob der andere das vielleicht auch möchte. Das ist ja sogar so, ich würde sogar so weit gehen, wenn man in Partnerschaft ist und jetzt vereinbart, wir sind zusammen, haben viele auch den Anspruch, dass der andere treu sein muss. Allerdings, wenn man nie darüber gesprochen hat, dass man eine monogame Beziehung führt und wo fängt überhaupt Untreue an? dann ist es in meinen Augen auch ein gedachter Anspruch und kein faktischer. Sinnbildlich beim, ich sag mal, im Berufsleben ist es so, da ist es für uns gang und gäbe, dass wir Verträge miteinander schließen, wenn wir irgendwo eine Verbindung eingehen mit einem Businesspartner oder mit irgendeinem Vertragspartner. Ein Vertrag dient dazu, die ganzen Bedingungen für das Miteinander festzuhalten, dass beide Parteien vorher wissen, auf was lasse ich mich da ein. Und an sich gilt sowas auch für das Beziehungsleben oder auch für die Verbindung zwischen Menschen. Da schreiben wir jetzt keine Verträge auf, weil das ist ja ein ganz anderes, anderes Thema. Da geht es auch eher um, um softe, also nicht um faktische, sondern um softe Themen im Sinne von, die zu klären. Aber das gehört auch zu einer Beziehung dazu, gehört auch zu einem Dating-Prozess dazu, Dinge anzusprechen und zu klären. Das, was da aber uns auch oft wieder hindert, Dinge zu klären oder auch vielleicht mal eine Grenze zu setzen oder auch mal zu sagen, was ich möchte, ist vielleicht auch wieder die Angst vor Ablehnung oder auch, was ich anfänglich erzählt habe, unsere schambasierte Identität. Dass wir anfangen, vielleicht uns auch ein bisschen zu verstecken, weil wir Angst haben, wenn wir uns wirklich zeigen, dass der andere uns ablehnt und dann sieht, dass wir nicht gut genug sind oder nicht liebenswert sind. So, So krass kann das manchmal sein, dieser Teufelskreis, in dem wir stecken. So, jetzt schließe ich aber die Punkte wirklich ab, was denn dahinter stecken könnte, dass der andere sein Interesse verliert und was wir damit zu tun haben können. Ich habe dir auch versprochen, dass ich dir die zwei Phasen, die wir so im Dating-Prozess durchmachen, einmal erläutern werde. Weil das Interessante ist, wenn wir uns mal ähm, so einen Dating-Prozess angucken, Frauen und Männer, die zu mir kommen, also ich arbeite ja mit beiden Geschlechtern zusammen und die meisten sind heterosexuell, aber es gibt auch viele die eine andere Sexualität leben. Und das, was ich beobachte, ist, die Männer kommen meistens zu mir, weil sie Herausforderungen haben, in Kontakt mit Frauen zu kommen. Das sind oft die 80 Prozent der Männer, die im Online-Dating vielleicht nicht so erfolgreich sind oder äh, von den 20 Prozent welche, die im Dating das irgendwie nicht hinbekommen. Und bei den Frauen, die zu mir kommen, die kommen weniger, weil sie Herausforderungen haben, jemanden kennenzulernen. Das ist für die sogar relativ leicht. Sondern die kommen meistens, weil sie auf Männer treffen, genau dieses Thema, worum diese Podcast-Folge sich dreht, dass äh, Männer nichts Ernstes wollen, dass sie das Interesse verlieren, dass eine Verbindung nur drei, sechs Monate dauert und dann nicht weitergeht. Frauen haben eher Herausforderungen, wie sie wirklich eine wahrhaftige Bindung erschaffen mit einem Mann. Also eine verbindliche Verbindung. Und das Interessante ist, das lässt sich sogar zurückführen auf die zwei Phasen im Dating-Prozess. Die erste Phase ist nämlich die Phase der Eroberung. Und die Phase der Eroberung, was würdet ihr sagen? Wer ist an sich für die Eroberung mehr verantwortlich? Auch wenn wir heutzutage nicht mehr so in klassischen Rollenbildern denken wie früher, würde ich behaupten, dass dem Mann weiterhin die Eroberungsphase in die Hand gelegt wird. Also dass der Mann dafür verantwortlich ist, eine Frau zu erobern oder in Kontakt zu kommen. Also dass das immer noch da ist, dass Frauen sich mehr wünschen, angesprochen zu werden. Auch wenn viele schon selber initiativ werden. Und die zweite Phase ist die Phase der Bindung. Und was würdet ihr sagen, wer ist eher für, dafür verantwortlich, eine Bindung zu schaffen zwischen Menschen? Das wird eher den Frauen zugeordnet, weil Frauen das beziehungsorientiertere Geschlecht sind. Das sind ja auch oft die, die gerade so diese ganzen sozialen Netzwerke also zwischen Menschen quasi halten oder connecten. Das sieht man auch immer wieder so im Familiensystem. Oft sind es die Frauen, die mit mit den anderen Familienmitgliedern kommunizieren und auch dieses organisatorische übernehmen. Und für Frauen gibt es oft einen Turning Point, wo sich das Blatt dreht. Was oft zwischen diesen beiden Phasen zu Hause ist. Zwischen der Phase der Eroberung und der Bindung. Der Mann ist interessiert. Er ist gerade in der Eroberungsphase. Und dann kommt dieser Turning Point, wo sich auf einmal alles dreht. Und es auf einmal kompliziert vielleicht wird. Ähm, und dann ist eigentlich in Richtung Bindung gehen sollte. Das ist oft der Moment, wo wir Frauen Gefühle entwickeln. Und diesen Punkt, wo wir Gefühle entwickeln für den anderen, ist oft dann, wenn wir uns intim geöffnet haben. Also wenn wir mit jemandem intim geworden sind, nah, also nah verbunden sind mit demjenigen. Und dann ist es so, wenn, wenn wir mit jemandem intim geworden sind, dann versteht, dann passiert dieses Anspruchsdenken, dann wird es halt irgendwie ein bisschen kompliziert, weil der Verstand dann gerne kontrollieren möchte dass der andere jetzt bleibt oder da ist. Ich erkläre mir das so, dass das früher in der Steinzeit halt, da gab es ja noch keine Verhütungsmethoden. Und wenn wir mit jemandem intim geworden sind, bestand die Gefahr, dass wir Frauen schwanger werden. Und wenn Frauen schwanger sind, waren sie früher auf den Schutz des anderen angewiesen. Sonst wäre das Überleben bedroht gewesen für ein selbst und auch für das Kind, weil Schutz nicht da war, Nahrung vielleicht nicht da war. Und deswegen der Verstand einfach so durchdreht. Der Mann ist aber wenn er einmal mit einer Frau intim war, noch nicht da, wo die Frau ist. Und was oft auch noch heutzutage dazukommt, dass die Phase der Eroberung so unglaublich kurz ist. Es gibt sehr viele Menschen, die schon relativ schnell nach dem ersten, nach dem zweiten Date intim werden. ist nicht verkehrt. Es ist nur herausfordernd, wenn man mit der Intimität auf einmal ein Anspruchsdenken entwickelt, der andere müsste bleiben. Wenn es darum geht, nur eine Nacht miteinander zu verbringen und danach wäre alles tutti dann wäre das alles gar kein Problem. Nur wenn, wenn Singles die Absicht haben für eine Partnerschaft oder für eine Verbindung, die langfristig hält, ist meine Empfehlung. Und da, da fasse ich mir so ein bisschen selber an die Nase, weil meine Mutti hat mir das früher schon immer gesagt. Und ich habe immer gedacht, dieser Mutti-Rat, den will ich ja nicht hören, aber da hatte sie aus meiner Sicht recht. Schlaf nicht zu früh mit einem Mann. Wenn du dir diese zwei Phasen, also die Phase der Eroberung und die Phase der Bindung wie eine Waage vorstellst, dann sollte sich das auch so ein bisschen in der Waage halten, bis bis, ähm, Endpoint wäre, ihr seid ein Paar. Und wenn die Phase der Eroberung nur ganz kurz war und die Phase der Bindung dann länger sein müsste, bis man in Partnerschaft quasi ist oder dieses Fundament hat, dann ist das Ganze aus dem Gleichgewicht und ungünstig. Und ja, ich weiß heutzutage, haben viele so diesen Anspruch, ich muss ganz schnell mit jemandem intim werden. Gerade Männer haben oft diesen Anspruch, um einfach überhaupt herauszufinden, lohnt sich das überhaupt, weil deren Kriterienkatalog auch das sexuelle mit beinhaltet. Aber auch das kann man lernen, ohne Spielchen zu spielen, wie du eine Verbindung erschaffen kannst, wo diese Phase der Eroberung auch länger als zwei, drei Dates dauern kann, ohne den anderen vom Kopf zu stoßen. Abschließend werde ich dir in dieser Podcast-Folge noch ähm, mitgeben, was du für dich tun kannst, um dich da besser auszurichten, wenn der andere wieder das Interesse verliert oder wenn du in dem Dating-Prozess gehst, ähm, Angst hast, dass der andere sein Interesse verliert. Ganz wichtig, dass du dir immer wieder deutlich machst, wenn der andere sein Interesse verliert, hat das weniger mit dir zu tun, sondern vielmehr mit ihm mit seiner Situation, wo in der er gerade steckt oder wo er gerade auch sich befindet. Das, was du tun kannst, ist, die Themen, die bei dir hochkommen, wenn du wieder eine Enttäuschung erfahren hast als Beispiel, diese anzugehen. Und zwar wirklich an der Wurzel. Und das kann sowas sein wie diese Scham, also schambasierende Identität, wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert oder was für Gedanken da auch immer hochkommen. Dass das immer mir passiert, ist ja typisch, wer will mich denn auch oder auch die Angst, niemals einen Partner zu bekommen, dass du diese angehst. Weil Ängste oder auch alles, was Scham ist, limitiert uns. Das drückt unsere Energie auch. Und vielleicht hast du ja auch schon mal gehört, Gleiches zieht Gleiches an. Und durch diese Themen, die von Datingpartner zu Datingpartner oder von Enttäuschung zu Enttäuschung größer werden vielleicht, drücken noch mehr auf unser, auf unser Energielevel. Das, was wir uns manchmal auch nicht gönnen, ist eine Pause. Also eine Pause, um vielleicht auch eine Enttäuschung oder Liebeskummer erstmal wirklich zu verarbeiten, sondern stürzen uns gleich ins, ins nächste Abenteuer und hoffen, der nächste ist es dann. Und wenn er es wieder nicht ist, dann ist unser Selbstwert noch mehr manchmal geschädigt. Und was du auch machen kannst, ist im dating immer wieder für Klarheit sorgen. Also das Ansprechen, was vielleicht gerade nicht stimmig ist. Und da auch mitteilen, dass du es in deiner Kommunikation machst, um mehr Nähe mit dem anderen zu erfahren und nicht, um ihnen einen Vorwurf zu machen. Was wir nämlich manchmal ganz gerne machen, ist einfach raushauen, hey, das hast du blöd gemacht, lass das. Das, was es manchmal braucht, ist, hey, ich würde gerne mal mit dir über etwas sprechen, weil ich merke, das steht gerade irgendwie zwischen uns und ich würde das gerne ähm, lösen, damit wir uns wieder nah sein können. Als Beispiel. Wichtig, dass der andere auch immer mitbekommt, in welcher Absicht möchtest du mit ihm etwas klären oder in welcher Intention. Und wenn du nicht weißt, wie du diese Dinge angehen kannst, hast du immer die Möglichkeit, dich bei mir zu melden. Dafür bin ich ausgebildet, dafür bin ich geschult. Das ist mein tagtägliches Brot, da Singles an die Hand zu nehmen. Und glaub mir, ich weiß, wie frustrierend das Ganze heutzutage ist. Ich habe in meinem Leben über 500 Männer gedatet. Und die große Herausforderung bei diesen ganzen Begegnungen, viele waren ja auch unverbindlich, habe ich auch über das Online-Dating kennengelernt als Beispiel auch oft. Die große Herausforderung dabei war, jedes Mal wieder mein Krönchen quasi sinnbildlich zu richten, aufzustehen und weiterzugehen. Und diese Fähigkeit braucht es. Immer mehr, einmal mehr aufzustehen, als du hinfällst. Das ist übrigens ein Grund, warum auch Vertriebler so gut bezahlt werden. Weil die bereit sind, sich Neins einzuholen von ihren potenziellen Kunden. Nur was einen guten Vertriebler von einem nicht so guten Vertriebler unterscheidet, ist, dass er immer einmal mehr aufsteht, als er hinfällt. Im Endeffekt ist ist so ein Dating-Prozess oder auch Dating vergleichbar mit Akquise, also jemanden anderen für dich gewinnen. Und darum geht es, dass du Menschen für dich gewinnst und immer einmal mehr aufstehen, als du hinfällst. Ich hoffe, dass in dieser Podcast-Folge einiges für dich drin war. Ich habe heute ein bisschen länger geredet, merke ich. Und falls dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen positiv bewertest. Da, wo du ihn hörst, lass auch gerne mal einen Kommentar hin, da, wenn wenn das möglich ist, wie der dir gefällt. Worüber ich mich genauso freuen würde, ist, wenn du diesen Podcast teilst mit Menschen, wo du weißt, sie haben vielleicht auch solche Herausforderungen, weil ich möchte einfach, dass wir einen Unterschied machen für den, ja, das nenne ich mal Single Markt. Da ist so viel Datingfrust, so viel Schmerz, so viel Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit vorhanden. Und ich finde, wir können da mal einen Drift machen oder einen Dreh, dass wir wieder mehr Menschen haben, die glücklich sind. Egal, wie ihr Beziehungsstatus ist. Ob Single oder in Partnerschaft. Und falls du mal ein Thema hast, welches du gerne im Podcast hören möchtest, kannst du mir auf Instagram unter meinem Namen Franziska Urbacek eine Nachricht schicken und dann kann ich die mal hier in den Podcast mit einbauen. Ich freue mich immer über Inspiration und danke dir jetzt, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Und in zwei Wochen gibt es die nächste podcast Folge Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Urbacek.